0: En este segmento vas a aprender sobre las biomoléculas o principios inmediatos, profesor quiénes son las biomoléculas o principios inmediatos. Viene a ser la asociación, es decir, la unión de, las, de los bioelementos. ¿ya? O sea, profe, ¿voy a unir carbono, hidrógeno? ¿sí? Claro que sí. Vas a unir los bioelementos para formar las biomoléculas o principios inmediatos. Vamos a agruparlas en dos grandes grupos. Las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas se van a caracterizar porque no presentan, porque carecen de enlace carbono carbono. Mientras que las biomoléculas orgánicas van a tener presente en su estructura los enlaces carbono-carbono. O sea, profesor, las inorgánicas sin carbono-carbono y las orgánicas con carbono-carbono. Ya, muy bien, no te olvides. Profesor, dentro de las inorgánicas, ¿a quiénes encuentro? Vas a encontrar al agua, las sales minerales y los gases. Mientras que dentro de las orgánicas, vas a encontrar los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Ya? Muy bien, comenzamos de nuevo. ¿Quiénes están en las inorgánicas? El agua. Muy bien, ¿qué más? ¿Sale de minerales, ¿qué más? y los gases mientras que en las orgánicas ¿quiénes están? glúcidos lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, no te olvides comencemos con el agua profesor, ¿qué es el agua? el agua es una molécula que está compuesta por hidrógeno y oxígeno profesor, ¿cómo, cómo es el nombre científico del agua? el agua tiene nombre científico, claro que sí su nombre científico viene a ser protóxido de hidrógeno, ¿ya? Para tu coquito, guárdalo bien, ¿ah? ¿eh? Protóxido de hidrógeno, nombre científico del agua. Profesor, si voy a enlazar el hidrógeno con el oxígeno, ¿cómo se llama ese enlace? Es un enlace covalente, ¿ya? Es un enlace covalente. El enlace covalente une el átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno, ¿ya? Muy bien, profesor, y si voy a unir dos moléculas de agua, ¿cómo se llama el enlace? El enlace viene a denominarse puente de hidrógeno, ¿ya? Enlace, puente de hidrógeno. Tú sabes que el hidrógeno tiene carga positiva, el oxígeno carga negativa, ¿recuerdas? Sí, profesor, muy bien. Por lo tanto, el agua es una molécula dipolar, ¿por qué tiene cuántos polos? Tiene dos polos. Recuerda también que el ángulo que... El ángulo que forman la, los átomos de hidrógeno es de 104.5 grados, ¿ya? El enlace que forman los, los hidrógenos del agua es de 104.5 grados. Ya, muy bien. Vamos a ver las propiedades biológicas del agua, las funciones del agua. Profesor, ¿cuáles son? Eh, pues vamos a encontrar, por ejemplo, que el agua es una molécula, como te había mencionado dipolar, por lo tanto profesor, si tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, el agua se va a llevar una característica muy especial, el agua es un solvente, muy bien, ¿solvente qué? Solvente universal, eso no te olvides, ¿eh? además, al agua vas a encontrarlo como un termo termorregulador muy bien ¿Por qué, profesor porque regula la temperatura corporal y también va a regular la temperatura del ambiente ya vas a encontrar también al agua humedeciendo los alvéolos pulmonares no te olvides ¿eh? el agua humedece los alvéolos pulmonares ¿Qué más profesor el agua también ya es el medio de las reacciones bioquímicas es decir en los seres vivos las reacciones químicas se da en presencia de agua ya también vas a encontrar como un amortiguador mecánico, profesor, ¿cómo así amortiguador mecánico? Por ejemplo, en tu cerebrito, en tu cerebrito hay agua, profesor, ¿qué hay, ¿Hay agua? Sí, ese líquido que protege tu masa encefálica se denomina líquido cefalorraquídeo. ¿ya? Vas a encontrar agua también en tus articulaciones, profesor, articulaciones, claro, en tus articulaciones de tipo sinovial. ¿Y cómo se llama ese líquido, profesor? El líquido se llama líquido sinovial. También vas a encontrar al agua en el vientre de mamá cuando está embarazada, profesor Gui, ¿cómo se llama esa agua? Esa agua se llama líquido sinovial, ¿ya? En el líquido sinovial. Muy bien, hasta ahí lo que concierne al agua. Las propiedades físicas la vas a ver en química, en física, ¿ya? Profesor Ahora hablemos de las sales minerales, muy bien, las sales minerales las vas a encontrar en tres estados, sales precipitadas, disueltas y asociadas, ya, sales precipitadas, disueltas y asociadas, profesor, disueltas como, disueltas como por ejemplo el carbonato de calcio, fosfato de calcio. ¿Ya? Vas a encontrar en conchas, en el caparazón de crustáceos, en huesos y en dientes. ¿Ya? ¿Profe, qué son? Son carbonatos. ¿Ya? Muy bien, ahí están las precipitadas. Profesor, disueltas, ¿dónde las encuentro disueltas? Disueltas vas a encontrar este, en forma de aniones y en forma de cationes. Aniones. Aniones tienen carga negativa. Aniones, aniones de negativa. Y cationes, la T de positivas, ¿ya? Cationes, cargas positivas. Profesor, ¿quiénes son ejemplos de aniones, por, por favor, ya? Aniones tienes, por ejemplo, al yodo, al cloro. Profesor, ¿y cationes? Al sodio, al potasio, al calcio, magnesio, etc. Profe, ¿y cuándo se dice que son asociadas? ya Muy bien, las sales asociadas van a ser aquellas, por ejemplo, tienes al fósforo más un lípido que forma, fosfolípido. Ah, profe, está asociado a un lípido, claro. Tienes, por ejemplo, a la, mmm, al hierro más una, más una proteína. Profesor, hierro más proteína, ¿cómo se llama? Se llama hemoglobina. Tienes, por ejemplo, al yodo. Más proteína, ¿cómo se llama? Tiroxina. Tienes, por ejemplo, al cobre más proteína, ¿cómo se llama? hemocianina en la sangre de los insectos que tú denominas hemolinfa, ¿no? Muy bien, profesor, eh, ¿qué más debo saber sobre la sal? Las sales se encargan del equilibrio electroquímico en nervios y músculos. Y hago un detalle más, las sales se encargan del equilibrio electroquímico en nervios y músculos Muy bien, finalmente vamos a ver a los gases, ¿ya? ¿Quiénes son estos gases? Por ejemplo, tienes al oxígeno, el O2, ¿para qué sirve? Para la respiración, tienes al O3, ¿para qué sirve el O3? Es el filtro ultravioleta, el famoso ozono, muy bien, tienes al CO2, el CO2 es un gas muy importante para las plantas, gracias a este gas ellas fabrican su propio alimento, la glucosa y otros azúcares, ¿no? por un proceso denominado fotosíntesis muy bien tienes al nitrógeno el nitrógeno lo van a asimilar las plantas no generalmente las leguminosas eh, gracias a bacterias fijadoras de nitrógeno y ese nitrógeno va a llegar a ti a través de los frutos de estas plantas denominadas leguminosas ya muy bien hasta ahí lo que concierne a biomoléculas inorgánicas en breve veremos las biomoléculas orgánicas